0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好。上次呢，我们讲到清太祖天命七年，农历的壬戌年啊，公元一六二二年，讲到了呃六月份，农历的六月份。呃，下面呢是六月十五日的档案记载。金国都堂书谕曰：“意思是说呀，这篇文书是金国的都堂发下的布告。上曰：凡诸身汉人开设殿寺之人，勿将寺主之姓名刻于石上或墓上，立于寺前。若不书名，则罪之。”无店寺，邪物售卖之人，盖行禁止，以防下药镇人。啊，这段意思有意思啊！师叔啊，不管你是女真人还是汉人，只要你开店做买卖，就必须啊，在门口立一块石头或是立块木头，上面要刻上你的名字，就是店主的名字，让大家知道啊，这店是谁开的。啊，你要是不写名，就罚你。那些没有店铺、开不起店铺、挑担的呀、呃挑挑的呀、背背东西卖的人呢，概行禁止，不允许游商了。怕什么呀？怕你下药震人，就是说怕你下毒药或者做的东西不靠谱呃，做的食品呢安全保证不了，你吃了人家坏肚子，再生了病，再死了人，找谁去？啊，这么回事儿。看来呀，在金国初期就已经很注意食品安全卫生了啊。不过一直到现在，这个游商还是没有避免呐、啊。你看到了日本北海道，一个游商你也找不到。你要不去店里，你买不到东西。但是在中国就不一样了，到处都有啊。这个书玉上还说呀：“游英小玉，我诸身富如。凡购食之人，勿记四主之名。诸身汉人，同为一寒之民，人皆有物出售，为何？”攘夺他人之物，有攘夺者，诸身人见则由诸身人执之；汉人见则由汉人执之。其拒捕逃走者，无论诸身汉人，欲则协助拿捕之。这段话是说呀，啊，我女真的啊女人们还有孩子们。你们去买吃的的时候啊，一定要记住店主的名字啊，啊，到时候有问题你好找人去啊。呃、啊，朱深和汉人呢，都是我韩的啊子民，大家呢都可以卖东西，都可以销售啊。但是你为什么要抢别人的东西呢？谁要是抢别人的东西不给钱，朱深人借了啊，就女真人借了，女真人抓,人抓汉人借了汉人抓，谁要是拒捕逃走，不管是朱深汉人啊，遇着你就帮着抓。就是特意啊，下个法令来说这件事情，说明那个时候啊，就出现了这种买东西不给钱、强抢,抢豪夺的情况出现，同时也出现一些油商啊，东西食品质量不合格啊，吃了或生病死人的情况，所以才会下这样的法令。一般法令啊，都是在事实出现之后才会出现的。档案的6月17日啊，农历。记载说，金国诸贝了议定，啊，就说各达贝了一块商量好，决定，凡行刑，一百鞭折杖五十，就是说呀，以前啊打一百鞭子，好，不打鞭子了，改用杖啊，停杖，杖五十，以后呢，两边折一杖，就以前啊，该打两鞭子的好，给你一棒子就行了，同时呢。废止刺耳鼻之刑，这个刺耳鼻什么意思啊？就是金国呀特有的一种刑罚。这个刑罚很残忍呐、啊，就是说你犯了重罪呀、啊，要拿这个剑把你这个耳朵扎穿，鼻子跳穿，哇，太狠了！这种刑罚呀，带有这种血族复仇啊的残酷性。因为你这是不可恢复的伤啊，而且都挂在脸上，那耳朵缺一块啊，鼻子挑豁了，这而且这种刑罚呀，往往都配以鞭打、笞杖等刑罚，不光是说啊，把鼻子、耳朵拿剑扎穿了就完了，这这种罪呀，一般都得挨鞭子啊，挨廷杖。这个官员呢，啊，当官的啊，如果犯了这种这种罪的话呢，他可以纳银啊赎免。就是我交钱啊，我就不用打了，认罚不认打。可老百姓他哪有那么多钱呢？交不起那么多钱怎么办呢？挨打啊，挨打，而且还要扎穿耳鼻。这个满文老当太祖卷呢，四十二啊，就记载了说这个时候啊颁的禁令。但是呢，这种禁令啊形同虚设。呃，清朝文献通考卷一百。195啊，记载说顺治三年（ 1 6 4 6年），定除贯穿耳鼻之刑，说那个时候重新又制定了法律，说禁止贯穿耳鼻之刑。说以前呢，死罪减等者，鞭一百，贯穿耳鼻，致是停止。什么意思？说以前犯了死罪啊，哎，还还还有点功劳，行，减一等吧。都说。呃，死罪可免，活罪不可饶嘛。啊，就这个死罪减一等，怎么惩罚呢？抽一百鞭子，可以换五十廷杖啊。然后呢，扎穿耳鼻。所以啊，这个一直都有这个刑啊。虽然在这个努尔哈赤时期啊，就提出来停止此刑，但是这个刑一直还在用着。否则的话，顺治三年（一六四六年）也就不需要再次颁布法令说，啊，禁止贯穿耳鼻了。因为入了关之后啊，这种刑罚实在是啊太不雅了啊！这个人一辈子没法做人了，耳朵鼻子被人挑豁了，那还怎么做人呢？总之啊，女真、满族啊和东北的其他少数民族入关之后啊，到了中原内陆，受到了中原的先进文化的影响，很多一些野蛮的、残忍的习惯，还有一些不够文明的啊传统习俗，慢慢的啊都改掉了。也是被汉族同化掉了，同时呢，他也有很多习惯影响了汉族，啊，影响了汉族人。这就是民族的大融合呀、啊，民族大融合就会带来很多的这样的情况出现。你像满语和蒙语啊，酒、白酒都叫阿拉基，马都叫摩林，好啊都是 san， 像这个词就是民族融合，它的词语词汇就一样。那你说汉语里满语就很多很多。最简单的例子，我常说“藏猫猫”什么意思啊？啊，有人就说了，那为什么藏猫猫？猫躲起来好吧，走道敲敲声细细的，你发现不了。我说那为什么不藏老鼠，不藏狗，不藏耗子，非得藏猫？答不上来了，我就告诉他说，猫是满语“大树”的意思，这个“藏猫猫”呢，就是孩子躲在树后边，让你找不着。东北老太太逗孩子，两个手往眼前一一挡，说“猫一个”，意思就是我在树后边，你看不见我了。哎，就这个意思。这个藏猫猫的猫是满语“大树”。你看，各民族之间的文化互相渗透，渗透到我们生活当中，直到我们都不知不觉了啊。这种例子举不胜举啊，像什么鸭绿江啊、伊兰县呐、啊、牡丹江啊、胡同啊、啊嘎拉哈呀、啊、萨奇马呀、啊，这都是满语啊。我记得皇太极啊，有过这么一句话，说：“扩族啊，则亡族；不扩族，则亡国。”什么概念呢？就是啊，他在东北待着啊，如果不继续扩张的话，那他这个国家可能会灭亡；如果他继续扩张的话呢，这个民族可能会消失啊。果然应了他的话，这个大汉民族啊，相当的广阔啊，浩如烟海啊。任何一个少数民族如果呃扔到汉族堆里，几天就会被汉族人同化掉啊。这是。这是毋庸置疑的哈、啊，就像小石头子扔进大海一样啊，海纳百川。因为这个汉族本身就是一个大融合民族，它是由汉朝啊几百年啊，让大家习惯了称之为汉人、啊、解放后呢，就是找不到其他民族归属的，都统一成为汉族。这个汉族就是以本身就是一个大融合，融合再融合，最后形成那么一个呃民族性的一个民族共同体啊。那其他少数民族一旦扔到。汉族堆里，那最后肯定是要被汉族汉化掉的，汉化掉就不好吗？不是，汉族啊有很多先进的文化啊，先进的科技，有很多好的东西，对于少数民族来说，哎，可以改善他们的生活条件，提高他们的生活质量，是吧？但是啊，这个中华民族啊，它是56个民族组成的，每个民族都有自己鲜明的文化，啊，都有自己的特色。如果一旦都同化掉了，就像现在建城市一样，过去呢，一个城市一个景，一个城市一个样，啊，苏州、扬州是一个景，啊，你到了北方，啊，到了北方是又一个景色了，你到哈尔滨那是另一个景，可现在呢，建的城市，你看一看，到全国各地去旅游，所有新建的城区都一样，高楼大厦、钢筋水泥，你分不出哪是哪儿来，一进商场全一样。这就这就没有文化特色了，呃，过去的文化消失越来越快，所以啊，呃，我们在啊、呃、接受先进文化的同时啊，我们那些呃宝贵的、璀璨的啊祖先遗留下来的各个民族的丰富的有特色的文化遗产，我们应该把它继承下来。越是民族的，越是世界的嘛。好，说了几句啊、呃、肺腑之言，咱们。书归正传啊，本月啊，明廷委任毛文龙为平辽总兵官。毛文龙，咱们前面提到过呀。毛文龙偷袭镇江得手，镇江就是现在的那个呃丹东啊，虎山长城那个地方啊。偷袭得手啊，杀了金国的守将童养真啊，立有奇功。但是呢，当时呢，他报功了，通过王化贞。他没有经过熊廷弼啊，熊廷弼是当时的经略辽东啊，那是大官他他就经过巡抚王化珍，所以呢，这件事情造成了熊廷弼和王化珍二人不和。这回两个人都被呃去官职，都被撤了以后啊，用谁呢？那就剩那就剩毛文龙了。而且呢，朝中很多大臣呢、啊、都极力保荐他。后来呢？朝廷就给他加至左都督，挂将军印，赐给他尚方宝剑。啊，不管谁当大官都赐尚方宝剑。哈、啊，这是明朝的习惯。记着啊，明朝有尚方宝剑，清朝没有、哦。哈，就像明朝有“山呼万岁，万岁，万万岁”，清朝没有；明朝有太监从政读圣旨，清朝没有、哦。好，他呀，设军部于皮岛，皮岛啊又称断岛、南海岛。在哪儿？在鸭绿江口东边，朝鲜湾啊，这个地方起名叫东江镇。这个毛文龙啊，住在皮岛之后，把这个改名了，改名云从岛啊，云从岛。这个岛啊，在大海里，绵延八十里，不生草木啊。离南岸啊比较远，离北岸呢很近。北岸的海面呢，走八十里就到了金国界了。东北呢是朝鲜国。岛上的兵啊，大部分都是辽河以东啊，就是辽东地区的军民啊，居民啊。等河东失守之后啊，这些老百姓逃往哪逃啊？坐的小船都逃到岛上来了。毛文龙啊，笼络这些老百姓啊，把他们变成兵，分部哨船，连接登州、莱州啊，以为犄角之势，就互相能照应。辽民呐、啊，慢慢听说这有啊，这还有。这还有这个明朝的部队，还有还有镇啊，就赶紧大家都来这儿归府，这有吃有穿的，还能当兵，好慢慢都投靠过来了。这个地方啊，慢慢就分出来一部分到铁山，又分出一部分到蛇梁啊，等等等等，主要是兵多了以后啊，就分到其他小岛上去。因为这个皮岛上啊，寸草不生啊，所以啊，他的吃啊、穿啊、用啊，都得靠这个呃、啊、山东那边。啊，运货运粮过来，所以啊，就很多的商船啊，汉商都往皮岛这赶。在皮岛这儿啊，人户啊，万余啊，就是说得有个几万人呐啊，所以很兴盛一时。当时啊，是一个做买卖的好地方了啊，大家都到这儿来做买卖。然后国家呢也给拨钱养的这些兵，往来的兵船、商船啊，都源源不断。农历七月初一啊，档案记载，金国大臣索翁克洛巴图鲁，这个索翁克洛巴图鲁啊，就是熊克洛啊，熊克洛是满语“海东青”的意思，就是架在肩膀、架在胳膊上那个鹰猎隼啊。后来呢，它变成一个封号啊，就是封这个巴图鲁是勇士，这、就是一个熊克洛巴图鲁飞阳哦。写成汉字是费扬古啊，去世了。他生于1559年，卒于1622年。费扬古啊，从小的时候啊，就跟着努尔哈赤到处呃征伐打仗，是开国功臣中啊，只有费扬古和俄亦都这个二人效力是最早的，而且开始就是步兵，就跟着他打仗，一直到现在满头白发呀。战争啊，就冲在前边，撤退呀、啊，就殿后，屡受重伤啊，身上的伤你都数不过来啊，建立的功勋也数不过来。顺治十六年， 1 6 5 9年呢、啊，追加谥号为敏壮，啊，机敏的敏，壮壮烈的壮，立碑记功。康熙五十二年，一七一三年的时候，追授二等阿达哈哈藩。这个阿达哈哈藩呢是满语、啊、翻译过来是清车都尉啊，是清朝的一个世职，就可以世袭罔替的那么一个职位。这个阿达哈呀是满语阿旦比的一个过去式啊，就是并列呀、比邻呐、啊、挨着呀这个意思。这个哈藩呢啊就是满语官员的意思。所以你常会听到什么什么哈饭呢？什么京亲的哈饭呢？京亲的哈饭，这个哈饭，那个哈就是什么什么官什么什么官的意思啊？咱们再说明朝这边啊，毛文龙挂了将军印，但是辽东这边还缺个经略呀、啊。明廷就命大学士孙承宗都师啊，就是管所有的军队啊，经略山海关及蓟辽、天津、登莱军务，就这一块都归他管。就山海关一直到河北、天津，还有登州、莱州，就山东半岛的尖儿这一块都归他管。这个孙承宗啊，他字志绳，啊，这古代啊有名有字，和现在不一样啊。古代这个名啊啊，反而是很小的东西，自称、千成啊，就是未成年之前家里人叫你名，成年之后取了个字，然后。朋友啊，官员呐、啊，幕僚啊，都称呼你为字啊，就像是诸葛亮啊，亮是他的名，孔明呢是他的字啊，诸葛孔明啊，所以说大家呢叫他孔明，是因为他成年以后取了字，他自己自称为亮呢，只是一个谦称，就是一个自谦的说法啊。除了他自己称呼自己亮，再就是家人会称呼他为亮他从小叫习惯了，但是成人之后。他就不告诉人家，啊、呃，自己的名了，就告诉字，啊，所以大家都称呼他孔明。比如说清朝的，呃，纳兰明珠的公子纳兰性德，啊，他字荣若，啊，这个纳兰性德是他的名、啊，现在很多书上写他的诗啊，后边都写纳兰性德，但其实呢，应该叫他荣若，荣若才是他的字。再有一个吧，清朝啊，呃，称名不举姓。不应该叫人家纳兰姓德，就应该叫他姓德啊！是汉族人的习惯，就愿意把姓放到前边。满族人是从来不放姓的，就像和珅似的，谁会喊他钮祜禄和珅啊？不会这样的，啊！这就是前边我说到，说和珅不姓和，对了，他不姓和，他儿子叫丰生殷德，意思是赐予你福禄，是乾隆皇帝给起的名字。那你说他叫风生阴德，那他就姓风了吗？啊，那不对，他姓牛咕噜啊。牛咕噜是狼丘的意思，牛是狼啊，呼噜是山丘，牛呼噜啊就是有狼的山丘啊。被人啊把狼赶走了，占领了这个狼的驻地，把狼驯狼为犬，与狼共舞，十分剽悍那么一个部落啊，以部落为姓氏就姓了牛呼噜，写成汉字牛咕噜。有的改汉姓了，姓钮的啊，还有姓郎的，都很多，所以这是嗯，满族人的一个习惯，就是以地为姓，他不称呼姓氏。比如说到了村子里了啊，就喊老郎，二百多个人都回头，谁家大家都一个姓，谁会这么叫呢？所以只叫名字，不叫姓。有病才会叫姓，是吧？因为大家都一个姓嘛，所以啊，啊，有些人不知道，就以为和和珅就姓和了啊。这个纳兰性德呀，他本身就是自称应该称性德，我们叫他应该叫荣若，不该加纳兰。纳兰是什么意思？就是纳拉啊，就是叶赫纳拉的纳拉。纳拉呢也是个部落，叶赫也是个部落啊。叶赫是叶赫，纳拉是纳拉，纳兰等于纳拉啊。叶赫纳拉呢是纳拉氏的人迁徙到叶赫那个地方，称之为叶赫纳拉。哈哈，就这么回事儿、啊、哈。纳兰呢、啊，只是纳拉氏的另一种音译啊，写成纳兰好像很有文化哈、啊，其实它就是纳拉啊，没有区别，满语都是一个词儿。好，咱们说回来啊，说这个孙承宗啊，字志绳，保定高阳人，就是今天河北省的啊。万历三十二年（一六零四年）的进士，受过编修。天启帝继位以后啊。以左庶子充日讲官，这日讲官呢，就是每日进讲给皇帝讲诗书啊，讲呃古书啊，讲讲课。这个日进经讲啊，呃，康熙皇帝每天也都坚持，就他也有很多大学士啊，讲官每天呢到后宫来给他讲一篇，就是古文呐、啊、四书五经啊、这《资治通鉴》呐，就每天都有大学士给他上课。这个说回孙承宗啊，他属于是主动请命啊，毛遂自荐啊，主动要求当这个官的，就是，所以皇帝也很器重他，啊，就颁给他敕书，啊，让他管理山海关、蓟辽、天津、登莱等处的军务。这个时候啊，这山海关上啊，有兵啊七万，冒饷者很多，就是实质上啊，没那么多人。但是领银的领的很多，无纪律就是纪律涣散。孙承宗呢到那之后啊，第一件事定军制啊，深职守，浅皮兵啊，就是定好制度，同时呢定好你们的职守，你们该干什么的啊，要恪尽职守。同时这些不靠谱的兵啊，就是遣散，你别别在这冒领银子，浪费国家钱。前前后后呢住城铺啊数十。练兵十一万，造铠甲数百万，开屯田五千顷，军声颇振呐、啊！啊，你看有吃有喝有战备，而且呢纪律严明。这里有个事儿，大家要记着：孙承宗他命令袁崇焕啊等人构筑宁远城，啊哪里呀？就是今天的辽宁省兴城县。后文书我们要提到努尔哈赤之死，就是在这个宁远城。这个城我也去过啊，城墙很高大，而且现在这个城啊保存基本完好，里边都是古街。现在，啊，您去宁远玩啊，就是去兴城，辽宁兴城，它属于葫芦岛市啊。去兴城玩就可以去这个古城里转一转。我那年是去拍戏啊，拍海岸线，就住在兴城，所以啊。呃，就在里头转了转，毕竟这个老韩王就死在这儿了嘛，一定要看看这个地方的情况。这城墙确实高大而坚固，而且厚重啊。袁崇焕呢，字袁素，啊，广西藤县人，祖籍啊广东东莞。万历四十七年（一六一九）年的进士，当过邵武知县，为人呢、啊、慷慨啊，有胆有谋。好谈兵，经常啊遇到老校啊、退族啊，就是些退役的老兵啊、啊军官呐，就跟人家谈上塞上之事啊、边疆之事，了解边疆的地形险要啊，总觉得自己嗯将来一定有机会在边疆，呃大展宏图。这一年正月的时候啊，他进京朝见天子啊，御史，呃就破格举荐他。啊，让他为兵部直房主事。不久呢，广宁失溃啊，然后廷议呢，扼守山海关。袁崇焕呢、呃，袁崇焕此人有多大胆子？单枪匹马一个人出了山海关啊，跑到东北去看地形，要胆子有多大？回来的时候啊，就把山海关内内外外的形势啊，哒哒哒哒哒哒哒说了一通，说：“与我军马前古，我一人。”足守此，意思是说，你只要给我军马钱粮，我一个人就把这守得稳稳当当,当。具体袁崇焕怎么做的呢？咱们明天接着讲啊，因为时间有限。好，感谢大家倾听，呃，欢迎大家登录童俊的新浪微博啊，单人旁一个冬天的冬俊马德俊，搜索童俊的新浪微博，可以看到最新的我的拍戏的片花哦。好，安、啊、巴拉巴尼哈，谢谢大家。我休假了，我坐了吃面。我们欢聚在这里，共同庆贺满金。无论你来哪里，满身都喜气洋溢。风雨既可顺，当家都太平。高举酒杯齐歌唱，乐声时永长鸣。酒满咱们一壶斟得开，舞真真醉得满心尖。满心喝满一壶美酒开，唱,唱完我落下了泪。喝完咱们就唱起歌，听到了歌声就跳起来。跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不能空着。东北哈帮的五土的铁，五寸半金的八旗子铁，哪个地方的 of of 我都不怕。吃完我再打两杯，喝完咱们就唱起歌，听到了歌声的跳起来，喝完咱们再一起喝，手里的酒杯